0: Fall aus dem Zivilrecht, BGH, Dezember 22, ganz frisch. Worum geht's? Schockschaden. Wer schon mal ein bisschen was zu tun hatte mit Examensklausuren, der weiß, Schockschaden läuft fast so ziemlich jedes Jahr eigentlich. Also wirklich häufig. Ist immer dieselbe Grütze, kann man gut lernen, läuft sehr regelmäßig und jedes Mal, wenn es da ein neues BGH-Urteil zu gibt, dann läuft das auch früher oder später, gerade wenn es, wie jetzt, eine Rechtsprechungsänderung gibt. Deswegen super examensrelevant und es gibt da auch immer noch so ein paar Komplementärnormen, die man nicht vergessen sollte. Man kann da noch ein paar Zusatzprobleme einbauen. Man kann so einen Schockschaden auch im 7-STVG prüfen, um das mal ein bisschen abzuwandeln. Das bietet sich einfach sehr gut fürs Examen an. Der Fall hier, also der Sachverhalt, ist eigentlich nicht so wichtig. Das kann man mit Millionen Sachverhalten bilden. Hier vom BGH entschiedenen Fall war der Kläger ein Vater, der hat eine Tochter und die Tochter wurde sexuell missbraucht und dadurch, auch während des ganzen Strafprozesses gegen den Täter und so weiter, hat der Vater schwerste Depressionen, ist arbeitsunfähig, alles möglich. Also ärztlich diagnostiziert geht es dem richtig schlecht. Lass jetzt mal das medizinische weg, habe ich selber keine Ahnung von. Aber der ist dadurch hat er psychische Beeinträchtigungen. Und deswegen will er jetzt Schmerzensgeld von dem Schädiger seiner Tochter. Das ist der Originalfall. Ich sage euch jetzt, was ihr macht, wenn das in der Klausur läuft. Ist nicht so schwer, muss man nur einmal gehört haben. Äh, man kann das Ganze auch super verkomplizieren, aber das muss man nicht machen fürs Examen. Darauf kommt es da nicht an. Das sind immer recht klare und simpel zu lösende Fälle, die da laufen. Unser Vater will Schmerzensgeld. Wir haben keinen Vertrag oder sonst was, also sind wir am 8.23.1. Setzt voraus, eine Rechts- oder Rechtsgutsverletzung, das ist ein Unterschied, die zurechenbar durch eine Verletzungshandlung des Schädigers verursacht wurde, in rechtswidriger und schuldhafter Weise. So, steht da alles auch drin. Erster Prüfungspunkt also immer, eine Rechts- oder Rechtsgutsverletzung, also eine Schutzgutsverletzung. Eigentum ist ja kein Rechtsgut, sondern ein Recht. Deswegen diese Differenzierung. Rechtsgüter, Leben, Körper, Gesundheit. Also Gesundheitsverletzung ist, muss man sich irgendeine kurze Definition merken, jede Beeinträchtigung der inneren Funktion. Nicht so wichtig. Grundsätzlich jede Beeinträchtigung der inneren Funktion. Und jetzt geht der Schockschaden los. Normalerweise laufen 823 1 Fälle ja so dass irgendein anderer mich verletzt, mein Auto kaputt macht, mir die Nase bricht, irgendwas. Ich bin betroffen davon, dass ein anderer mich verletzt. Das ist der Normalfall vom 823.1. In diesen Schockschädenfällen läuft der Hase aber anders. Der Schädiger verletzt da nicht direkt mich. Der bricht nicht mir die Nase. In Schockschadenfällen tut der Schädiger einem anderen weh, einem dritten und weil es dem Dritten schlecht geht, geht es mir schlecht. Das ist der typische Schockschadenfall. Der Schädiger verletzt also unmittelbar nur den Dritten. Und mittelbar, weil es dem Dritten schlecht geht, mir. Also die Verletzung des Dritten vermittelt für mich dann auch noch eine eigene Verletzung. Das sind Fälle der mittelbaren Rechtsgutsverletzung. Ein Dritter wird verletzt, ein Dritter verletzt wird an seinem Rechtsgut geschädigt. Und weil der geschädigt wird, geht es jetzt auch mir schlecht. Hab ich vielleicht eine Gesundheitsbeeinträchtigung? Das sind die typischen Schockschädenfälle. Und der klassische Fall wäre, dass irgendjemand stirbt durch eine Handlung des Schädigers. Ich erfahre davon, das ist mein Sohn. Und dann geht es mir ganz schlecht. Der Schädiger hat nur meinen Sohn überfahren. Der hat nicht mich überfahren. Aber weil mein Sohn jetzt tot ist, überfahren wurde, fahrlässig, geht es mir scheiße. Und weil es mir scheiße geht, weil der Schädiger einen anderen verletzt hat, will ich jetzt auch noch was vom Schädiger. Mittelbare Verletzung. Das sind diese Schockschädenfälle. Und da muss man schon bei der Gesundheitsverletzung, so die JPA-Musterlösung, bei der Gesundheitsverletzung einsteigen. Grundsätzlich das und das aber hier ist das ja eine rein psychische Störung infolge der Verletzung eines Dritten. Klausur auch psychische Störungen können eine Gesundheitsbeeinträchtigung im Sinne von 8231 darstellen. Allerdings wird das Merkmal der Gesundheitsverletzung, Gesundheitsbeeinträchtigung in den sogenannten Fällen des Schockschadens, also bei mittelbaren Rechtsgutsverletzungen, einschränkend ausgelegt. Das schreibt man einfach so in die Klausur. Diese ganze Schockschadenkacke, das sind im Endeffekt vier Sätze, die man auswendig lernt und dann kann man da jede Klausur lösen. Also grundsätzlich Gesundheit erfasst, Gesundheit umfasst auch psychische Störungen, bei mittelbaren Rechtsgutsverletzungen, also bei Schockschadenfällen, wird das aber einschränkend restriktiv ausgelegt. Das schreibt man in seine Klausur. Warum wird das restriktiv ausgelegt? Normalerweise als Schädiger tue ich einem Menschen weh, direkt, ich breche dem die Nase, und dann hafte ich diesem einen Menschen. Das ist eine ganz klare Haftung, das ist versicherbar, da ist alles okay dran. Wenn jetzt aber jedes Mal, wenn ich einem Menschen die Nase breche, die komplette Familie von dem ankommt, also wenn ich A die Nase breche, dann will der Schmerzensgeld und Schadensersatz. Und dann kommt die Familie und da kommen B, C, D, E, F, G, H. Und die sagen alle, oh, ich hätte jetzt gern Schmerzensgeld, also, dass du dem um die Nase gebrochen hast, hat mich ganz schön traurig gemacht. Hätte ich gerne 500 Euro Schmerzensgeld. Das sagen da zehn Leute aus der Familie. So. Und die waren vielleicht auch traurig dadurch. Die waren seelisch erschüttert. Kann das sein, dass die dafür jetzt Schmerzensgeld kriegen? Nee. Diese ganze Schockschadenrechtsprechung gibt es, um eine Ausuferung der Haftung bei mittelbaren Rechtsgutsverletzungen zu vermeiden. Es soll nicht so sein, dass man einem die Nase bricht und dann zehn Leuten haftet. So, und wie wird denn das Merkmal Gesundheitsschädigung jetzt eingeschränkt? Das wurde immer doppelt eingeschränkt. Es mussten bei so psychischen Störungen, also eine mittelbare Rechtsgutsverletzung, dieser Begriff sollte irgendwann mal gedroppt werden in der Klausur, gibt es zwei Voraussetzungen, gab es, damit das eine Gesundheitsschädigung im Sinne von 823 ist. Erstens, diese Störung, die der Geschädigte erlitten hat, die muss, Achtung, pathologisch fassbar sein. Pathologisch fassbar. Das wird der Korrektor unterstreichen in der Klausur. Pathologisch fassbar. Diese Störung muss Krankheitswert haben. Hier geht es nur darum, diese bekackten Begriffe hinzurotzen in die Klausur. Das ist nicht schwer, man muss nur diese Begriffe lernen. Diese Störung, diese Gesundheitsbeeinträchtigung, die muss pathologisch fassbar sein und Krankheitswert haben. Das heißt, dass ein Arzt da irgendwas diagnostizieren kann. Diese Störung muss eine gewisse Erheblichkeit haben, eine Erheblichkeitsschwelle überschreiten, damit eben nicht jeder Angehörige ständig kommen kann und sagen, ich war traurig, bitte gib mir Geld. Es muss mehr sein als das. Es muss eine gewisse Erheblichkeit haben. Jetzt kommt die Stelle, die in dem Urteil hier relevant ist, nämlich 100 Jahre lang, zweite Voraussetzung, es muss nicht nur Krankheitswert haben, sondern das, was der Erleidet, unser Geschädigte, muss noch viel schlimmer sein als das, was nahe Angehörige, in solchen Fällen in der Regel erleiden. Also es muss nicht nur Krankheitswert haben, sondern auch darüber hinausgehen, was man halt erleidet, wenn es einem nahen Angehörigen schlecht geht. So, Es muss beides sein. Es muss pathologisch fassbar sein und über das hinausgehen, was nahe Angehörige infolge des Todes oder der schweren Verletzung eines nahen Angehörigen typischerweise erleiden. Es muss also nicht nur schlimm sein, sondern noch viel schlimmer als normal in diesen Fällen. Das waren immer die beiden einschränkenden Merkmale bei der Gesundheitsschädigung im 823.1 bei Schockschadenfällen. Und da hat der BGH jetzt aufgeräumt. Rechtsprechungsänderungen nach 1000 Jahren. Super große Sache. Das erste Gilt immer noch, die psychische Störung muss pathologisch fassbar sein, Krankheitswert haben, es muss eine gewisse Erheblichkeit haben. Ja, okay. Aber wenn diese Störung einmal pathologisch fassbar ist, wenn sie also Krankheitswert hat, dann habe ich auch eine Gesundheitsverletzung. Es ist jetzt also nicht mehr erforderlich, dass das zweite einschränkende Merkmal vorliegt, nämlich dass die Störung über die gesundheitlichen Beeinträchtigungen hinausgeht, denen Betroffene bei der Verletzung des Rechtsguts eines nahen Angehörigen in der Regel ausgesetzt sind. Es reicht jetzt also, wenn es schlimm ist. Es muss aber nicht mehr schlimmer sein, als es anderen Angehörigen in vergleichbaren Situationen geht. Rechtsprechungsänderung. Pathologisch fassbar immer noch, aber es muss nicht mehr schlimmer sein, als bei anderen nahen Angehörigen. So, wenn das jetzt in fünf Monaten, im Examen läuft, dann würde ich das aber auch noch hinschreiben und nicht einfach nur dieses zweite Merkmal weglassen. Ich würde sagen, dass es nicht, in Klammer auf, mehr erforderlich ist, dass es schlimmer ist als bei anderen Angehörigen. Und dann würde ich so eine kleine Argumentation hier schon aufmachen, nicht viel. Ich würde sagen, für eine solche Einschränkung spricht zwar, dass so eine Ausuferung der Haftung vermieden wird. Das ist ja das ganze Anliegen bei diesen Schockschadenfällen. Eine Ausuferung der Haftung soll vermieden werden. Das spricht zwar dafür, dass es ganz super schlimm sein muss. So wird eine Haftung oft vermieden. Aber dagegen spricht entscheidend, dass das zu unbilligen Ergebnissen führt. Unbillige Ergebnisse. Das ist ungerecht. Un, un, un. Und warum ist das ungerecht? Es macht keinen Sinn, dass ich das Schmerzensgeld des einen Angehörigen davon abhängig mache, dass es ihm schlimmer geht als anderen Angehörigen in vergleichbaren Situationen. Warum soll ich die Angehörige miteinander vergleichen? Das sieht man besonders in Fällen, wo der Primärgeschädigte, der unmittelbar Verletzte, Opfer einer Straftat geworden ist, wie hier. Wenn die Tochter sexuell missbraucht wird oder der Sohn wird ermordet bei solchen Straftaten, das wird ganz häufig Krankheitswert haben, was nahe Angehörige da erleiden. Deswegen ist es dann auch normal, dass nahe Angehörige ganz schwer betroffen sind, dass sie richtig daran zu knabbern haben, was da passiert ist. Den geht es allen durch die Bank super schlecht. Und nur weil es allen schlecht geht, soll jetzt keiner Schmerzensgeld kriegen. Nur der, dem es ganz besonders schlecht geht. Das macht doch keinen Sinn, hier so einen Vergleich zu machen zwischen dazwischen, welchem Angehörigen geht es denn am schlechtesten. Also nochmal das Argument ist, wenn ich hier Vergleiche anstelle mit anderen Angehörigen in vergleichbaren Fällen, so eine Vergleichsrechnung, führt das zu unbilligen Ergebnissen. Denn gerade wenn der Primärgeschädigte, das Primäropfer, Opfer einer Straftat geworden ist, daran sieht man das einfach am deutlichsten, dann geht es allen Angehörigen super kacke, in allen vergleichbaren Fällen. Und gerade denen, denen es am schlimmsten geht, in den schlimmsten Fällen, denen kann ich ja nicht das Schmerzensgeld absprechen. Die müssen das alle kriegen. Und nicht nur der, der komplett daran zugrunde geht. Deswegen diese Rechtsprechungsänderung. Das Argument reicht vollkommen für die Klausur. Wenn man überhaupt hier ein Argument bringt, ist das ganz toll. Diese Vergleichsrechnung zwischen Angehörigen führt zu unbilligen Ergebnissen. Und dann reicht es schon, wenn diese psychische Störung Krankheitswert hat, pathologisch fassbar ist, kann man Gesundheitsverletzung plus dran machen im 823. Verletzungshandlung ist das, was unser Täter dem Opfer, dem Primärgeschädigten, angetan hat. Und drittens Zurechnung. Hat diese Verletzungshandlung zurechenbar zu dieser psychischen Störung geführt, zur Gesundheitsverletzung? Wir brauchen also einen Zusammenhang zwischen Verletzungshandlung und unserer, die wir hier prüfen, unserer Rechtsgutsverletzung. Da schreibt der BGH ganz viel zu in dem Urteil. Scheißegal. Hier würde ich mir merken, einfach nur für den Normalfall des Schockschadens. Der erste Prüfungspunkt, der sich verändert beim Schockschaden, ist die Gesundheitsverletzung mit der einschränkenden Auslegung. Der zweite Punkt, der sich verändert, ist die Zurechnung. Das kann man dann in der Adäquanz machen oder im Schutzzweck der Norm. Ist nicht so wichtig. Man muss nur kurz darauf eingehen, nämlich zurechenbar ist das dem Schädiger. Der hat ja nur einen anderen verletzt. Erstmal, unmittelbar hat er nur die Tochter verletzt, nur den Sohn, nur irgendeinen Angehörigen. Dem ist die Verletzung des mittelbar Geschädigten, des Vaters, der Mutter, nur dann zurechenbar, wenn der mittelbar Geschädigte ein naher Angehöriger ist. Das heißt, auf Zurechnungsebene wird ja eine Einschränkung der Personengruppen gemacht. Die beiden Geschädigten müssen sich tatsächlich nahestehen. Ich brauche so eine personale Verbundenheit. Das sind die Buzzwords. Eine personale Verbundenheit. Tatsächlich nahestehen für eine Zurechnung. Also Vater, Tochter, Mutter, Sohn, Verlobte, Verlobter. Nicht der Olaf, der sagt, oh. Als mein Arbeitskollege mir das erzählt hat, ne, als der da ausgeraubt wurde, das hat mich ganz schön mitgenommen. Ne? Da konnte ich erstmal nicht auf Arbeit gehen. Das reicht nicht. Das wäre eine Ausuferung der Haftung und die soll ja gerade vermieden werden. Oder, zweite Fallgruppe, aber selten, ich muss direkt an diesem schädigenden Ereignis beteiligt gewesen sein. Das ist so bei einem Verkehrsunfall, wo ich mit ansehe, wie jemand da über dem Kopf gefahren wird. Und dann habe ich psychische Störungen dadurch. Obwohl ich mit dem Opfer gar nicht verwandt bin, aber ich musste diese ganze Katastrophe mit ansehen. Also eine Einschränkung auf Zurechnungsebene. Die mittelbare Rechtsgutsverletzung ist dem Schädiger nur dann zurechenbar, wenn ich nahe Angehöriger bin oder unmittelbar direkt am Unfallgeschehen beteiligt war. Wenn ich die Katastrophe mit angucken musste, wie in einem Horrorfilm. Dann ist das auch zurechenbar. So, wenn man das weiß, dann kommt man super klar in den Schockschadenfällen. Gesundheitsbeeinträchtigung wird einschränkend ausgelegt. Es muss pathologisch fassbar sein. Es muss nicht mehr über das Leid hinausgehen, was andere Angehörige in vergleichbaren Fällen erleiden. Es reicht, wenn es pathologisch fassbar ist. Und auf Zurechnungsebene, ich würde es wahrscheinlich in der Adäquanz machen, aber im Schutzzweck der Norm genauso gut nah Angehöriger oder unmittelbar am Unfallgeschehen Beteiligter. Das ist der Schockschaden. Der Rest läuft wie geschmiert in diesen Fällen. Man darf nur nicht vergessen, es kommt ja mal vor, dass der Primärgeschädigte, der unmittelbar Verletzte, nicht überlebt, sondern er stirbt. Dann hat ein Angehöriger noch eine zusätzliche Anspruchsgrundlage. Da muss er gar nicht selber eine Gesundheitsschädigung erleiden, nämlich 844 Absatz 3. So, den vergessen in Klausuren sehr viele. Das ist quasi Schockschaden-Leid für Nahangehörige bei Tod des Angehörigen. 844.3. Aber wenn gleichzeitig auch die Voraussetzungen von 823.1 vorliegen, Schockschaden, weil ich eine pathologisch fassbare Störung habe, dann verdrängt quasi der 823.1 den 844.3. Das geht jetzt aber auch schon zu weit, das sind dann wieder die 18 Punkte. Einfach nur 844.3 BGB nicht vergessen. Das war's. Tschüss.